0: Hola hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, buenas tardes, es un gusto volver a saludarles el día de hoy a través de este medio Le animo hermano a seguir firme, estoy orando por cada uno de ustedes, esperando que este tiempo hermano sea un tiempo de crecimiento, de amor por Dios y por supuesto hermano de comunión con él y con nuestra familia De hecho el tema del día de hoy hermano es integridad en el hogar Y quiero que me acompañe al Salmo capítulo 101 y Dios mediante, hermano, mañana tendremos un tiempo especial a las 20 horas en el grupo de Facebook de Iglesia Bautista Esperanza Grupo de Oración. Estaremos aprendiendo de la oración y orando todos juntos. Además, hermano, el día martes las damas tienen su estudio bíblico con mi esposa a las 20 horas también a través de Facebook por el grupo de damas de la Iglesia Bautista Esperanza. Así que cualquier duda pueden contactarse con ella, hermano. Si usted quisiera invitar a alguien, por ejemplo, al grupo de oración a participar de las transmisiones, Puede hacerlo, hermano, y estar invitando también a alguna persona, hermano. Estamos tratando, hermano, de llegar a la mayor cantidad de lugares posible, hermano. Que Dios sea usándonos en este tiempo. Y por eso, hermano, quiero hablar un poquito de la integridad en el hogar. Porque a pesar, hermano, de que nosotros o algunos sigan saliendo a trabajar en ocasiones o a, a hacer trámites, usted no puede negar, hermano, que en este tiempo hemos estado más en nuestras casas como nunca. Hemos estado más en nuestros hogares como muchas ocasiones Y ha sido por obviamente esta pandemia, la cuarentena, el toque de queda y todo lo que eso significa Sin embargo hermano, quiero que piense y vea que Dios de alguna manera ha metido Por decirlo así, a los creyentes, a sus hogares hermano Por eso piénselo ahora, es hora hermano y es tiempo y es el llamado del día de hoy Es hora hermano de limpiar su hogar de que cada creyente, hermano, que esté escuchando este mensaje, tome acción en proteger su hogar del maligno, hermano. Tome eh, eh, acción en purificar las cosas de su hogar y estar de alguna manera consagrándolo para Jesucristo. Con esto, hermano, no simplemente estoy orando, no se trata de poner... Un cuadro en la casa de Jesucristo, poner versículos, comprar poleras, chapitas, llaves, lo que sea, llaveros, perdón, lo que sea con un contenido cristiano. No estoy hablando de eso, hermano. Eh, tampoco se trata de mirar, por ejemplo, menos televisión, sino que esto se trata, hermano, de mirar más a Jesucristo, hermano, de ver lo que dice Hebreo 12:12, 12, hermano. Que él es el autor y consumador de la fe. Y como dice Colosenses, capítulo 3, hermano, en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, Dios les está haciendo el llamado, hermano, de que usted ponga su mirada en las cosas divinas, que ponga su mirada en las cosas de Dios, y que deje su mirada del mundo. Que este tiempo, hermano, que usted está en su casa, usted sea consagrando a usted, su familia, para Dios, hermano. Cuidando su hogar como papá, mamá, como hermano, como hijo. Puede estar cuidando su hogar, hermano. Es una responsabilidad de todo. Hermano, este Salmo, el Salmo 101, es de alguna manera un poco raro. Porque es un Salmo que, aunque no menciona mucho a Dios, de hecho lo menciona al principio... El Salmo capítulo 101 dice, eh, Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, yo o oh Jehová. Y esa es la mención que usted encuentra del de nombre de Dios. Sin embargo, el Salmo habla de principios que el hombre sigue cuando tiene una teología correcta, hermano. Cuando es un hombre que entiende correctamente a Dios y cómo él se mueve en este mundo. Por eso es tan importante. El Salmo 101, hermano, de hecho es escrito por David y habla casi de su reinado, es una especie de compromiso programado y moral de este rey, en este caso David, que decide vivir bajo los preceptos, mandamientos y decretos de nuestro Dios. Y él decide hacerlo de esa manera. El Salmo es como una declaración de los propósitos para su vida. ¿Y por qué no, hermano? Es una declaración de los propósitos que usted debe tener en su hogar, hermano. Es como usted debe cuidar su hogar y hacer que su hogar sea consagrado para Dios, hermano. En ocasiones eh, decimos, eh, claro, hermano, yo entiendo que el creyente, y decimos, es el cuerpo suyo, es la iglesia. Pero eso, hermano, debe reflejarse en donde nosotros vivimos. Ahí pasamos la mayor parte del tiempo, hermano. En nuestros trabajos, en, el, en, la, en, en la universidad y en todos los lugares donde usted se desempeña. Ahí son los lugares donde usted debe mostrar a Cristo. Pero ahora se da cuenta, hermano, que muchos hogares son disfuncionales en la fe. No niego, hermano, que no haya amor. Pero sin duda, nuestro amor por Dios puede crecer. Y su amor por Dios... Puede crecer, hermano. Su consagración al Señor puede, y no solamente puede, sino debe crecer, hermano. Usted debe estar creciendo en su amor por Dios en el hogar, hermano. Debe estar prestando atención a lo que está sucediendo en la iglesia y proteger a su familia espiritualmente, orar por ellos, estudiar la palabra, poner en ellos la mirada de las cosas que importan, las cosas espirituales, hermano. Eh, hermano, debemos imitar la fe. Y la integridad de David, lo que él buscaba, eh, si usted desea, hermano, que su familia le siga, hermana, si usted desea que sus hijos sigan su camino, ocúpese en tener integridad en el hogar. Por eso, hablando de la cuarentena, este tiempo eh, difícil, diferente, hermano, eh, podemos pensar en cómo tener integridad en el hogar. Y vamos a ver algunas cosas, hermano, que este Salmo nos ilustra acerca de esto. ¿Cómo puede tener el creyente integridad en su hogar? El creyente, hermano, puede tener integridad en su hogar teniendo primero, obviamente, un corazón íntegro. No puede existir integridad en el hogar si no hay integridad en el corazón. Es un principio simple, pero lo olvidamos. ¿Por qué no hay integridad en muchos hogares? Es porque no hay integridad en los que pertenecen a aquel hogar. En aquella familia, aquellas personas que no tienen integridad en su corazón, no van a tener integridad en su contexto familiar. Es algo sencillo de entender, pero sin duda difícil de aplicar. Ve al Salmo 101, versículos 1 y 2. Dice, Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Fíjese, él dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Habla de una integridad profunda dentro de su corazón. David muestra su sincero propósito de obrar correctamente con la voluntad de Dios. Como dice, por ejemplo, el Salmo capítulo 18, versículo 30. Y dice aquí este salmo, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él espera. Fíjese hermano, dice, la palabra, o decir, el camino de Jehová es perfecto. Imagínese ahora usted a David buscando, diciendo, entenderé el camino de la perfección, porque la palabra no contiene errores. Por eso buscamos el camino de Dios a través de la palabra, para tener un camino recto, entender cómo debo actuar, cómo debo vivir en el hogar. Por eso, hermano, es tan importante que el salmista cante al Señor y exprese esto en su corazón. La escritura dice, por ejemplo, en Colosenses 3, que si usted, hermano, está habitando dentro de su corazón la palabra de Dios lo que saldrá por fuera es cánticos y alabanza. Aquí canta eh, David, obviamente, un gran músico, y él está hablando de dos cualidades de Dios, eh, dos principios que debe enaltecer la familia, hermano, la misericordia y el juicio divino. Estas son las cualidades, características, los atributos de Dios que resaltan de su corazón entregado a Dios, Vea que él está diciendo al ah, Señor misericordia y juicio cantaré de ti oh Dios, porque sin duda en la casa hay mucha misericordia y debe haber mucho perdón en el hogar y eso produce o viene de un corazón íntegro. Un corazón íntegro ha entendido el perdón de Dios por él y perdonará a otros, ha entendido la justicia de Dios y, quiera, y querrá dar esa justicia en el hogar. Por eso, papá, mamá, tienen que esforzarse por disciplinar justamente a sus hijos. Eh, también, hermanos, ser misericordiosos unos con otros. Hermanos, entre ustedes, debe haber justicia entre ustedes. Buscar estos atributos divinos. Sin embargo, estos dos traen efectos en la familia. Porque, como mencionaba al principio, David hablaba de esto de un reinado. Él estaba buscando reinar con misericordia. Y con juicio, son verdades que él alaba de Dios, hermano, deben existir en nuestra característica, hermano, la primera característica para vivir a la altura, por decirlo así, de lo que Dios quiere es la integridad y eso lo hemos visto, la integridad del de corazón, hermano, tanto el rey como el pueblo debían vivir con integridad. Pero aquel que pone la, el camino a seguir es el rey, aquel que está en eminencia. El líder, el papá, la mamá, hermano, debe modelar la integridad, hermano. O sea, no puede ser que no modelemos la integridad en el hogar. Y usted como papá o madre tiene una gran responsabilidad, hermano. Tiene que liderar su hogar y eso es con integridad, hermano. Debe hacerlo con un corazón íntegro a su Dios. Vea, por ejemplo, el Salmo capítulo 89... Versículo 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. O sea, David está alabando estas cualidades y quiere que sean los principios que regulen su reinado. Hermano, piense lo siguiente, ¿qué principios quiere usted que gobiernen su hogar? ¿Cuáles son aquellas cualidades que deben gobernar su hogar, su hogar? y cuáles son las que usted quiere, hermano? ¿Se dejará llevar por el mundo, trayendo los principios del mundo a su hogar? ¿Eso es lo que desea usted para sus hijos, su esposo, su esposa, o sus padres, su hermano? ¿Eso es lo que está deseando en su hogar, hermano? Eh, ¿Dejará que el mundo, por decirlo así, le diga cómo tener un buen matrimonio? ¿O cómo el mundo le diga a usted cómo criar a sus hijos? ¿O usted está buscando verdaderamente a Dios, de tal manera que los principios divinos le digan a usted... Cómo criar a sus hijos. Que los principios divinos le digan a usted cómo disciplinar a sus hijos. Y que los principios divinos le digan a usted cómo tener un buen matrimonio, hermano. Cómo tener un matrimonio bíblico, hermano. Obviamente no debemos dejar que el mundo tome lugar en nuestro hogar. Busque a Dios, hermano. Eh, busque, mejor dicho, que sea Dios quien gobierne su hogar. El Salmo 127.1 dice esto. Si Jehová no edificará la casa, en vano trabajan. Hermano, no deje que el mundo gobierne su hogar, hermano. Deje que Dios lo haga, no conforme su mente a este mundo, a los principios. Hermano. Es triste ver que padres y madres creyentes busquen más la sabiduría, entre comillas, del mundo para criar a sus hijos de no tener un buen matrimonio, en buscar de lugar consejería bíblica para criar a sus hijos y tener un buen matrimonio. Hermano, para eso está la escritura. Para eso están los que estudian las Escrituras, hermano, para darnos a entender aquellas cosas que la Biblia dice que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, hermano, si podemos ir a este texto. En Romanos 12, versículo 2. Dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento» para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, usted puede ver en este texto que lo importante, hermano, es buscar la buena voluntad de Dios y no conformar nuestra mente a lo que el mundo nos está diciendo. Y sin duda, hermano, si usted pasa más tiempo, hermano o hermana, viendo teleseries, programas de la televisión, su mente va a ser llenada del mundo. Ahora las teleseries, hermano, no tienen ningún reparo en hablar acerca de homosexualidad, engaños, para qué decir, o eh, matinal, lo que sea, hermano, que usted vea durante el día. Eh, lo que más nos dicen es, compórtate como el mundo. Ese es el mensaje que usted ve, hermano, a través de estas cosas. Pero no debemos llenar nuestra mente de eso, sino que debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, hermano. O sea, por eso, hermano, debemos cuidar lo que hay en nuestro corazón, lo que entra a nuestro hogar. Si nos estamos dejando, eh, si nos estamos dejando transformar por lo que hay, eh, por decirlo así, en eh, el mundo o en Dios, en su palabra. Por eso aquí muestra un rey que quiere dar detalles a la integridad de su corazón para que haya integridad en su reino. Así como un hombre, un padre de familia debe dar integridad a su corazón para que haya integridad en su hogar, hermana. Eh, hermano, todos deben tener integridad en su corazón para estar limpiando su hogar y examínese a sí mismo en esta cuarentena, vea el tiempo en la casa, cómo está cuidando su corazón hermano, si está difamando a otras personas y ya vamos a ver eso, si está cuidando lo que hay dentro de usted, si en vez de servir a otros está murmurando o así hermano, por eso usted debe con todo el amor que hay en su corazón, buscar aún más a Dios, buscar su palabra y examinarse si usted está caminando en integridad el hogar. Si desea que sus hijos, su familia, su hogar sea íntegro, tiene que haber integridad en su corazón, hermano. Usted, el creyente, puede tener un hogar íntegro si tiene un corazón íntegro. La segunda cosa que nos muestra este pasaje, hermano, en el Salmo capítulo 101... En el Salmo 101, hermano, es que el creyente puede tener un hogar íntegro alejándose del pecado y adivine, los pecadores. Ve al versículo 3 al 5 de Salmo 101. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco a los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Primero usted puede ver la determinación de David. Él dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, porque no se puede gobernar, hermano, ni tener éxito si no hay integridad en la mirada, si no cuidamos, hermano, de proveer para los deseos de la carne, como dice Romanos 13:14. A veces queremos, hermano, ganar al pecado, pero nos exponemos al pecado. Estamos tan cerca de la línea del pecado que fácilmente caemos. Y hay un principio en Proverbios, hermano, capítulo 22. Proverbios, capítulo 22, en el versículo 3. Proverbios 22, versículo 3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Puede darse cuenta usted, hermano, joven, jovencita, quizás que tienes un novio o una novia, quizás pienses que estar cuidando tu pureza sea mucho y quieres estar tan cerca del pecado que terminará siendo como un, como dice acá en el versículo, como un simple o alguien ingenuo que está por ahí y pasa y recibe el daño, el daño a su cuerpo, el daño a ...al cuerpo de la otra persona, un descuido de la pureza y santidad que Dios te ha dado. Sin embargo, ¿qué dice? El avisado ve el mal y se esconde. Casi coloquialmente se dice como el vivo, aquel que está atento y mira y ve el mal y eh, se esconde. Aquel que no quiere pasar por el mal... Aquel que tiene su discernimiento eh, a, al filo y sabe cuando hay algo equivocado y se esconde. No va lo más cerca que puede el mal, sino que se aleja. Por eso, hermano, usted como creyente debe alejarse del pecado, hermano. Cuídese de no exponerse del pecado, hermano. Fíjese, hermano, que eh, el Salmo 101 muestra que para vivir en integridad en el corazón y en el hogar, usted debe alejarse de ciertas cosas. En otras palabras, es de todo lo que no agrade a Dios. Dice, aborrezco la obra de los que se debían. No es simplemente decir, yo no comparto su pensamiento. Yo no comparto esta parte de la vida, de los inconversos, sino que es aborrecer esa vida, porque es una vida que lleva a la perdición. Lea la Biblia, hermano, más, más va a enaltecer a Cristo, pero más se dará cuenta de su pecado. Lea la Biblia, más se dará cuenta de lo hermoso que es Dios y de lo menos precioso y de lo despreciable que es este mundo, hermano. Por eso, siga a Cristo, siga a Dios, aléjese del pecado, hermano. El líder o aquel que quiere vivir con integridad tiene que rechazar aún a los perversos. Eh, aquí, eh, imagínese a David buscando gente para su reinado. Él dice, no pondré a ninguno, no voy a trabajar con ninguno que sea un impío. David sabía que la integridad es el valor, por decirlo así, que capacita al rey y al líder... Y le permite esta cualidad, la integridad en el corazón, poder rechazar también o detectar el pecado en la vida de las personas. Cuando hablamos de esto no es para señalar, sino es para protegerse a usted del pecado. De saber que de repente hay invitaciones, hermano, que son directamente una invitación a pecar. El corazón íntegro, hermano, aborrece el mal y no desea compartir el mal, hermano, no en, no hay que mezclar todo hermano sino que no hay que pensarlo mucho, sino que hay que verlo simple, aquel que tiene un corazón íntegro buscará estar lo más lejos del pecado posible, buscará estar lo más alejado de los principios pecaminosos y de aquellos incluso que le instan constantemente a pecar vea otro proverbio hermano proverbios 8 versículo 13 dice el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Hermano, vea usted en este texto, usted debe aborrecer el mal, debe aborrecer las cosas malvadas que la gente está haciendo. No debe simplemente decir, allá ellos, yo por acá, sino que es un aborrecimiento de lo que ellos hacen, hermano. Esa es la integridad que Dios quiere. Aborrecer el mal, hermano, en otras palabras, un corazón íntegro, hermano, es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios desea. Que usted tenga un corazón íntegro. Y eso significa que aborrezca el mal y a los malvados, hermano. Además, esa misma integridad el principio ético que le hace ver que no debe difamar o infamar a su prójimo. De hecho, David, como era un rey, podía tomar justicia. Y él debía tomar justicia. Era la labor del rey. Hermano, dice, eh, yo lo destruiré o yo pagaré. Aquí nos muestra un rey imperfecto, con un corazón íntegro que busca pagar el daño. Piense en Dios como su rey perfecto, aquel que pagará los daños, quizás que ha recibido usted. Por eso, hermano, cuídese. Si tiene que sufrir, cuide su corazón, más que otra cosa. Si alguien le ha hecho daño, si alguien le ha acusado de algo, hermano, y usted no es responsable, hermano, confíe en su Dios, hermano. Confíe en la justicia de Dios. Misericordia y juicio cantaré. Por eso, hermano, es tan importante alejarnos del pecado y de los pecadores, hermano. No es solamente decir, no, yo no comparto, yo no hago esto, hermano. Es aborrecer el, el, la maldad y el camino de los malvados. Voy a ponerlo con un ejemplo, hermano, y con unos nombres medio raros. Pero leí esta historia y me, me encantó. Sofronio era un virtuoso ciudadano romano. Tenía una hija muy hermosa llamada Eulalia. Y esta le pidió permiso para visitar a la mundana Lucina. Bueno, es como una historia, unos nombres medio antiguos, pero eh, este hombre romano tenía una hija que quería visitar a una amiga mundana. Esas eran otras palabras. El padre le dijo a su hija, Eulalia, no puedo permitírtelo, que vayas. Y su hija le replica de una manera media indignada, ¿crees que soy débil? ¿Me crees demasiado débil? Sofronio, el papá romano, cogió un carbón apagado, lo tomó y le pidió a su hija que lo tomara en la mano, pero está como que tenía dudas y al final igual lo tomó, ella le dijo no, no te vas a quemar y ella lo tomó y no se quemó Eulalia obedeció y la blancura de su mano se vio inmediatamente manchada ella le dice a su papá papá hay que tener cuidado con los carbones le dice un poquito de mal humor y el padre le dice es verdad porque aunque no queman, tiznan y lo mismo ocurre con malas compañías y sus conversaciones, por eso hermano Debe proteger su hogar, debe cuidar su hogar, hermano, debe protegerse de aquellas cosas. No, quizás no le queme, pero sí le va a ensuciar, hermano, debe protegerse. No debe permitir, hermano, que su hogar no entre lo pecaminoso, aunque sea por la familia. Usted debe marcar la diferencia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si usted no bebe alcohol, pero su familia sí, hablando del seno externo a su círculo, si su familia vive, no es un sinónimo para no participar con ellos. Sin embargo, en el caso de si usted le invita a su casa. Ellos sabrán mediante su compromiso si ellos pueden tomar un poco, mucho o nada. Sin embargo, hermano, usted debe saber que su compromiso con el Señor va a marcarles a ellos. Por decirle así, la cancha, hermano. Si sus hijos les están viendo, los inconversos tienen puestos sus ojos, todos hermanos les están mirando su compromiso sus hijos van a seguir su ejemplo van a decir, ah pero no es tan malo parece no ser tan malo y hermano, hay creyentes que he visto que desean crecer lo más que pueden en la fe pero sabe a veces cuál es un impedimento triste que ellos tienen su misma familia creyente personas que dicen, no es tan malo no es, no es tan pecaminoso, ¿quién te lo ha dicho? la Biblia no lo dice y quizás hermano, ¿sabe qué? quizás la Biblia de verdad no lo dice, pero los principios bíblicos que vemos en la escritura, principios que trascienden toda la escritura, sí lo dicen y muy claramente. Usted debe cuidarse del pecado, hermano. Debe cuidarse del pecado y de los pecadores. Ama, hermano, a su Dios y dé testimonio de la santidad. El creyente puede tener un hogar íntegro si sale, alejándose en su corazón de los pecados y los pecadores. Del camino, hermano, de los pecadores. Obviamente, hermano, en la mañana le compartía. Debe acercarse a los pecadores para que ellos lleguen a la fe. No acercarse a ellos para compartir el mundo pecaminoso que ellos tienen. Y esa es la diferencia, hermano. Debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Eso es lo que oró Cristo por usted. Entonces, a veces usted es todo lo contrario. No es que usted esté en el mundo, o sea, esté con ellos, pero no sea del mundo. Pero, sin embargo, a veces somos del mundo y queremos estar con ellos, hermano. Nuestro corazón está enraizado en las prácticas mundanas, no debe ser así hermano, debe sacar toda maldad de su corazón, limpiar su corazón para poder limpiar su hogar hermano, quizás esta cuarentena y este tiempo de prueba, de dificultad no va a tener ningún efecto en su familia, porque no está teniendo y no desea tener un hogar íntegro para tener un hogar íntegro mi hermano tiene que alejarse del pecado y de los pecadores hermano suena difícil, suena complicado, pero hermano no es solamente alejarse de los pecadores, no es que usted se vuelva solo, ahora es su familia es su casa, no más. Sino que usted debe acercarse a los santos también. Vea el versículo 6 del Salmo 101. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Una de las cosas que sucede con muchos creyentes es que intentan alejarse del pecado, del camino de pecadores. Sin embargo, vuelven a recaer en esto. No son lujos, sino que intentan mezclarse con el mundo pecaminoso. Porque no han entendido un principio bíblico como el que está en 2 Timoteo 2.22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjese que no es solamente mi hermano. Eh, alejarse del pecado, huir del pecado, sino que es acercarse a otros creyentes, es eh, desear la compañía de aquellos creyentes, hermano. Tanto Dios como el rey ponen sus ojos en los fieles de la tierra, porque eh, la escritura muchas veces eh, menciona en otros textos que Dios está mirando el mundo buscando a siervos, y así es el rey divino, y así es el rey David. Pone sus ojos en los fieles, pone sus ojos en los creyentes, pone sus ojos en aquellos que viven bajo los preceptos de Dios. Un buen líder tiene que rechazar cierto tipo de colaboradores, pero también debe usar eh, sus principios de integridad para escoger a quienes, quienes, aquellos quienes le van a ayudar. El líder, hermano, también es responsable por la integridad de los que escoge como colaboradores. Por eso, hermano, el líder siempre puede traspasar autoridad pero nunca traspasa responsabilidad, por eso es tan complicado hermano en su hogar, su hogar es vital para que sea íntegro, es entender esta realidad, usted es responsable hermano por sus hijos, Quizá usted dice mis hijos no quieren participar de la iglesia y tienen cinco años y tienen seis años hermano, usted es el papá y usted va a ser responsable por la fe de esos hijos, Hermano, usted eh, le dice a sus hijos cómo hacer la cama, cómo ir al colegio, pero no cómo ir al culto, hermano. Debe hacerlo. Debe ser un papá y una mamá espiritual, cristianos, diferentes. Por eso los creyentes ponen su mirada en otros creyentes, hermano. Y nosotros entendemos que como líder no vamos a poder decir, hijo, ¿por qué te equivocaste? Tú eres responsable. También es responsabilidad suya, hermano. Quizá usted le puede dar autoridad, pero también es responsable, hermano. Por eso... Hermano y hermana, usted no será inexcusable si no ha protegido su hogar. Si no está protegiendo su hogar como un creyente y protegiendo a sus hijos, hermano, debe incentivarles en la fe, mostrarle el camino de la salvación, hermano. Si simplemente esperamos que su voluntad, hermano, sea un día acercarse a Dios, sabe que puede pasar, pero no debe pasar. Y él decir, mis papás nunca me hablaron de Dios, nunca me hablaron de la Escritura, iban a la iglesia, pero la verdad casi ni iban. Siempre hablaban más de otros hermanos... Hablaban más de los de liderazgo, Hablaban más de la gente nueva... Que querían que se comportaran como clientes No eran creyentes... Eh, ellos ni siquiera iban al culto se levantaban tarde para el culto no querían servir en la iglesia no hacían nada y gracias a Dios ahí llegué yo también a la iglesia gracias al Señor a los caminos de Dios pero qué mejor sería hermano que sus hijos sean gente que diga mi papá siempre lo vi ir a la iglesia siempre lo vi poner mucha atención a la predicación siempre lo vi ser responsable servir, ayudar, amar evangelizar, discipular entregarse, ser responsable y fue un ejemplo para mí, que digan, sigo a, mi sigo a Cristo por el ejemplo de mis papás, pero no sigo a Cristo a pesar del ejemplo de mis papás. Y muchos van a pasar por eso. Usted debe cuidar su hogar, hermano. Usted debe cuidar lo que hay dentro de él. Por eso, hermano vea la importancia de estar en compañía con otros creyentes hermano, de hermanos y hermanas que aumenten su fe y le desafíen o usted puede decir hermano que el tiempo ayer con el hermano Jairo no fue de bendición y desafío para su vida espiritual ¿acaso no lo fue? quizás ni lo vio hermano le animo a ir a, a ver el tiempo que tuvimos con el misionero Jairo Qué bendición hermano, compartir eso y es mucho mejor quizás que haber estado viendo una película, quizás mucho mejor que haber estado haciendo cualquier otra cosa y es un tiempo de mucha bendición hermano si le parece aburrido compartir con otros hijos de Dios y si usted diga, pero esta gente cristiana siempre es tan aburrida si a usted hermano le parece aburrido compartir con otros hijos del mismo padre eh, pero le parece entretenido compartir con los hijos del diablo es muy probable hermano que su deleite sea el reino de Satanás y no el reino de Dios por eso, hermano, desee la compañía de creyentes, porque un hijo quiere pasar tiempo con sus hermanos. Un hijo de Dios debe pasar tiempo con los hijos de Dios, no con los hijos del diablo, no mezclarse con ellos. Debe anhelar, para tener un, cora un corazón íntegro, un hogar íntegro, compañía con otros creyentes, gente que aporte a su hogar, hermano. No buscamos gente por conveniencia, decir, ay, él me va a ayudar, sino que... Buscamos conocer a otros, ser desafiados por su vida, animarnos, compartir, conversar algo espiritual, hermano. Y eso es una bendición para nuestra vida. La última cosa, hermano, ya hemos visto tres. Para tener un hogar íntegro, primero hay que tener un corazón íntegro. Ya lo sabemos, hay que tener un corazón íntegro. Segundo, hay que alejarse del pecado y los pecadores. Y tercero, hay que acercarse a otros creyentes. Y cuarto, resguardando su hogar de los pecaminos. Uno, el segundo punto es alejarse. El cuarto punto es resguardar, cuidar, protegerlo. Por decirlo así, poner unas vallas de protección para su hogar. David en el versículo 7 y 8 resuelve, por decirlo así, eh, no practicar el mal. Vea, Él dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad, además él resuelve no tener siervos malos, sino empleados que sean creyentes, gente que sea diferente, gente que bebe, trabaje y viva en los principios de Dios, él sabía que no podía tener un reino ni un hogar con eh, o con tener gente malvada, por decirlo aquí, aquellos que practican avaricia o camino de iniquidad, Usted, hermano, como líder de hogar, debe cuidar las influencias que entran a su familia. Y no debe estar ligado al fraude. Quizás en el contexto contemporáneo que estamos viviendo este es un gran desafío. Porque quizás usted se enfrenta a tentaciones para obtener dinero fácil. No debe sucumbir, hermano. No hay eh, provisión en los caminos inadecuados. Hermano, ¿sabe qué le dirá el mundo si, por ejemplo, usted no tiene recursos y se dedica a robar. La gente en el mundo dirá que eso está bien, porque cuando la necesidad ataca no sabemos qué hacer, hermano. Eso no es algo bíblico. De nuevo volvemos al mismo principio. Nos dejaremos guiar por los principios de la palabra de Dios o por los principios del mundo. ¿Qué hay en su hogar, hermano? Sea sincero. Piensa en su corazón. ¿Qué está pasando en su hogar? Hay verdadera integridad o hay facetas. Aquí facetas para esta gente, para mis vecinos, para mi familia, para la iglesia o hay verdadera integridad en su corazón, que usted es igual en todo lugar y que usted puede decir que su corazón es un corazón íntegro. David muestra gran determinación con estos hombres, dice no los admitirá ni siquiera en su familia, no sea que diseminen la infección del pecado. Un corazón malo que se complace en airarse y ser perverso no es apto para la sociedad o para la comunidad, Cuyo vínculo es el amor de Cristo. Porque no van a cansar, hermano. Tampoco dice que va a, a tolerar a los calumniadores. Dice, no, ni siquiera los recibiré en mi casa, hermano. No debemos pensar así, David. Como rey tenía el poder para destruirle. Sin embargo, piensa en la siguiente ilustración. Piensa en lo siguiente. Él podía destruir todo esto. Y él tenía ese poder. Pero ahora piensa en su corazón. Dice, de la mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. La Biblia dice, hermano que usted en su corazón es una nueva criatura. En 1 Corintios 6, hermanos, si podemos ir a este pasaje en 1 Corintios 6. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vea su cuerpo y su espíritu, el cual es de Dios, eso hay en su corazón, Cristo ahora es el dueño de usted hermano, y como dueño de usted, usted debe entregarse a su Dios, su vida y su corazón son de él, es como algo de Jehová, como la ciudad de Jehová, usted es el templo del espíritu, cuídelo, extermina el pecado, sea determinante con el pecado, no lo piense, no lo medite, decir, ¿será pecado esto? Es pecado hermano, muchas veces la duda que tenemos es pecado, decimos, pero debo hacer esto, será bueno, cuando no proviene de fe es pecado, todo lo que no proviene de fe es pecado, si no puedo hacerlo con confianza será obviamente pecado. ¿Usted, hermano, tiene la decisión de romper y exterminar y destruir aquellas cosas pecaminosas que hay en su vida y en su corazón? ¿Aquellos hábitos pecaminosos que hay en su vida? ¿Está determinado a eliminar el pecado y acercarse a la santidad? Hermano, tiene que resguardar su hogar del pecado. Sea determinante en su corazón y en su familia. El creyente puede tener un corazón íntegro, hermano, resguardándolo de lo pecaminoso. En efecto hermano, la característica principal para David era la ética, la integridad en la familia. En esta cuarentena, piensen en eso hermano, está en su casa mucho tiempo, úselo para caminar en integridad. Hermano, eh, me, me de mucho ánimo. Un hermano me escribió quizás la semana pasada diciendo, o quizás esta semana, diciendo eh, que quería estudiar eh, acerca de un tema. Y yo le dije, dame tu correo y te voy a enviar un par de libros. Bueno, le envió uno. Pero así fue, hermano, eh, 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 me anima, hermano, a ver ese deseo de crecer en otros. Ver ese deseo de aprender, de ser desafiados en este tiempo. De ser gente que puede o quejarse de todo, que no puedo salir, que no puedo hacer esto, que esto queda, que esto otro. O dedicarse a crecer. Dedíquese a crecer en su hogar. Debe haber integridad. júntese con su familia. Oren juntos. Lean juntos la Escritura. Compartan tiempo devocional. Haga algo, hermano, que sea significativo en la vida de sus hijos, hermano. Este Salmo modela, por decirlo así, el liderazgo. Pero obviamente, hermano, quisiera eh, terminar pensando en el mundo y lo pecaminoso. Y si vamos a querer tener el mundo en nuestro hogar o la integridad de Dios en nuestro hogar con una historia que contó Charles Spurgeon. Y estaré terminando con esto. Una vez, dice él, se le contó a Lutero de cierto Hidalgo que estaba entera, en, enteramente sumergido en las tinieblas de la avaricia. Tanto que cuando sus amigos le suplicaron que pensaran, la palabra de Dios contestó, el evangelio no paga intereses. Luego dijo Lutero, no tiene grano, y les contó esta fábula. En cierta ocasión, el león hizo un banquete e invitó a todas las bestias del campo a que asistiesen. Entre los invitados había algunos puercos. El banquete consistía en platos deliciosos y delici eh, delicados, pero los puercos preguntaron, no hay grano. De la misma manera continuó Lutero, en nuestros días hay hombres carnales. En el banquete del Señor les ofrecemos los platos más exquisitos, la salvación eterna, la remisión de los pecados y la gracia de Dios. Pero semejantes a los puercos me preguntan, ¿no hay dinero? ¿Aún ama usted, hermano, más a Cristo que a este mundo? ¿O está buscando el grano como los puercos? En vez de ver todo el banquete que Dios le ha ofrecido. ¿Está mirando hacia el mundo? ¿Su corazón se inclina hacia los deseos mundanos o está buscando el tesoro invaluable de Dios y la comunión con Cristo? ¿Sigue buscando la basura de este mundo o sigue buscando la preciosura de Cristo? ¿Qué es lo que está deseando su corazón? Examínense a usted mismo y encontrará las respuestas de su hogar. Piense lo que hay dentro de su corazón, hermano. Estoy orando para que cada uno pueda tomar esta decisión y hacer de su casa un altar para Dios, un hogar consagrado, donde lo más importante es la fe en el Hijo de Jesucristo, en el cual tenemos la salvación, no hay tiempo hermano que perder, busque a Dios con todo su corazón, sea desafiado por su palabra, Ámelo, hermano, sígale, sírvale, ¿Qué está impidiendo que usted lo haga? Por eso, mi hermano, examínese en este tiempo. Por algo ha estado más tiempo en su casa, hermano. No es simplemente para que pase este tiempo y volvamos a la normalidad. Es para que vea que en su casa hay muchas falencias. Y que usted necesita, para tener un hogar íntegro, tener un corazón íntegro. ¿Y cómo puede tener un hogar íntegro? Primero, teniendo un corazón íntegro, alejándose del pecado de los pecadores también acercándose a los creyentes y, por supuesto, hermano, resguardándolo del pecado. Cuatro principios que la sabiduría de Dios en el Salmo 101 nos han entregado. Por eso, hermano, gloria al Señor por esto. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por su don inefable. Gracias, mi Dios, por el tiempo que hemos tenido en su palabra. Así que, hermano, nos vemos esta semana. Ponga atención especial, hermano, a los servicios de la iglesia, a aquellas cosas que van a ser de su crecimiento el tiempo de oración mañana, el tiempo el martes hermanas el miércoles en el estudio bíblico comenzaremos un nuevo estudio bíblico esta semana y hermano va a ser de mucha bendición este tiempo así que gracias por eso hermano estoy muy contento de verles acá de poder compartir hermanos que sea este mensaje y seguir nuestros servicios hermano que dios les bendiga muy